0: Heute im Gespräch mit Holger Riedisser von Adele Bergzauber.
1: Nee, meine Work-Life-Balance ist durchweg gut ausgeglichen. Ich stress auch niemanden. Das ist auch so ein Credo, was ich wirklich habe. Man darf auch die Leute nicht nerven, die mit einem arbeiten. Fehler passieren und da finde ich es einfach wichtig, dass wir so einen ganz relaxten Umgang da pflegen. Adele geht's gut. Adele ist 96 Jahre alt, immer noch frech. Bisschen gemein, aber nicht zu mir. <lacht> genau Und immer noch fröhlich bei der Sache eigentlich.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde-Dirr. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Meinen heutigen Gast Holger Riedesser assoziiert man zumindest im Allgäu mit einem anderen Namen, und zwar mit dem einer Freundin von seiner Oma. Unter dem Label Adele Bergzauber produziert der gebürtige Stuttgarter lässige Klamotten für Alltag und die Berge. Adele hat Holger nämlich ursprünglich das Nähen beigebracht. In der Episode sprechen wir über Schneidern und Neues Lernen, über seinen Anspruch an sich selbst, über Zweifel und über sein Statement gegen Fast Fashion und für nachhaltige Qualität. Und wir sprechen über seinen Traum für die berufliche Zukunft. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit Holger Riediser von Adele Bergzauber.
2: Holger, herzlich willkommen im Podcast, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Muss ich jetzt antworten. Das du solltest jetzt <lacht> so <was marginiert. lacht>
2: Macht nichts, fangen wir direkt das an. Das ist ja halt das
1: Schlimmste, wenn man dann so antwortet, gleich
2: Hallo. Und sagt,
1: Hallo, schön, ich freue mich auch hier zu sein. Du
2: freust dich ja das auch, ganz, dass du wichtig. hier bist, oder?
1: Es macht Spaß. Ja. Nach, nach dem Vorgespräch bin ich guter Dinge.
2: <lacht> okay. Holger, ich habe eine fiese Frage für dich. Ja. Du bist ja quasi Holger und Adele in den Medien ungefähr gleich. Also du als Person verschwimmst ja irgendwie so ein bisschen mit deiner Marke. Was sind so die Standardfragen, die du nicht mehr hören kannst?
1: Das gibt es gar nicht. Es gibt gibt keine so typischen Fragen. Ich meine Ganz am Anfang, man denkt ja immer, die Frage Nummer eins ist irgendwie ein Mann, der näht oder so. Das gab es halt früher, wo ich angefangen habe. Aber das hat sich jetzt erübrigt, weil wir ja nicht mehr nähen sondern das alles irgendwie ausgelagert haben oder da bessere Leute für gefunden haben. Genau, deswegen gibt es keine Fragen irgendwie, die wir jetzt wahnsinnig oft gestellt bekommen. Vor allem, weil wir auch ein Online-Shop sind, weil wir waren dann irgendwie auch viel auf Reisen nebenbei. Wir haben das ja auch von unterwegs gemacht. Wir waren in Neuseeland zum Beispiel vor einem Jahr noch für drei Monate. Und das hat sich jetzt so ein bisschen eingebürgert, dass wir das alles als reinen Online-Shop machen. Und den Showroom, den haben wir dann geschlossen, wo Corona losging. Was aber ganz gut war auch irgendwie, weil die Arbeit jetzt irgendwie auch zugenommen hat. Ähm, was jetzt nichts mit Corona zu tun hat, sondern einfach, weil ähm, wir ein bisschen mehr in Werbung setzen, ein bisschen professioneller werden und ja, es läuft gerade ganz gut.
2: Cool zu hören, dass es gerade jetzt in der Phase sogar gut läuft für euch.
1: Ja, es hängt wirklich damit zusammen. Wir waren eben in Neuseeland drei Monate und das hat schon alles sehr gut funktioniert. Also war wirklich so irgendwie Fragen, die reinkamen, haben wir nachts irgendwie im Zelt mal beantwortet, wenn man eh nicht schlafen konnte oder haben dann irgendwie ein Homeoffice-Platz hier oder da gemacht. Und was aber nicht funktioniert hat, weil dass die Produktion weiterhin gut lief, weil wir irgendwie unterschätzt haben, wie lange ein Paket von Portugal nach Neuseeland braucht. Und so hatten wir halt ein paar Produkte, die irgendwie gar nicht ankamen. Und das hieß dann, als wir zurückkamen, waren wir so ein bisschen auch hatten wir eine Pause hinter uns und haben dann so richtig losgelegt und, und alles irgendwie nochmal gestartet. Und genau, mit der ganzen Energie läuft halt alles auch gerade irgendwie nochmal besser. Also, umso mehr du halt machst, umso mehr funktioniert es dann auch. Genau.
2: Leidet die Work-Life-Balance darunter? Nee,
1: meine Work-Life-Balance ist <lacht> durchweg gut ausgeglichen.
2: <lacht> ja. Ja. Ist es mehr live? Oder ist es schon noch mehr Work? Es
1: wird mehr Arbeit mittlerweile, aber es ist ja trotzdem, es ist ja diese Mischung, weil es ja alles ist ja mein Ding und man macht es ja für sich selber. Und ähm, genau deswegen ist es auch nicht so wichtig, ob man jetzt Sonntagabend noch am Computer sitzt oder nicht, weil auch das macht ja Spaß. Und genau und gleichzeitig gehe ich halt Skitour, wenn ich Skitour gehen will. Also meistens, wenigstens. Manchmal stehen auch Dinge an und da muss man was tun. Ich sage immer gerne, ich arbeite irgendwie immer und irgendwie auch nie. Wenn es das eigene Projekt ist, macht es halt viel mehr Freude und es fühlt sich auch nicht wie Arbeit an.
2: Lass uns mal zurückspringen zu den Anfängen. Ja, erzähl einfach mal in der Kurzform, wie es alles kam.
1: Also, (lacht) die Anfänge von Adele Bergzauer. Also ganz am Anfang habe ich mit Mützenhäkeln angefangen. Damals habe ich die Adele schon gekannt. Da war irgendwie so die Idee, man macht aus dem Namen Adele und weil die Persönlichkeit so nett ist und auch dieses Schwäbische Auf Wiedersehen. Und diese ganze Mischung draus war dieses Adele. Und dann kam in einer Vorlesung mit einer guten Freundin das Bergzauber noch dazu. Und das ist so der Namensursprung. Und dann hat sich das Ganze irgendwie entwickelt hin zu, ich mache Mützen, Häkelmützen und verkaufe die über einen einen Online-Shop, war das damals auch eine Plattform. Und das lief dann auch und das hat einen Nebenjob irgendwie erspart. Und ähm, ja, es hat Spaß gemacht, diese Dinger zu häkeln und zu verkaufen. Dann kam die Adele nochmal ins Spiel und hat meinem Wunsch, ein wenig was mal zu nähen zu probieren ähm, und unterstützen beigestanden. Und hat mir eben dann gezeigt, wie man näht und wie man die Omas-Nähmaschine benutzt. Und ja, und dann haben wir die ersten Sachen oder ich habe die ersten Sachen genäht und konnte die dann auch verkaufen. Also das waren damals war der Preis natürlich angepasst an die Qualität. Also es war noch wirklich sehr handmade und, und sehr einfach. Und die Stiche waren noch nicht unbedingt perfekt und sowas. Genau. Aber mit diesem ganzen Ding ging es irgendwie los. Und genau damals war ich mit dem Studium fertig. Ich habe Sozialwirtschaft studiert, komme eigentlich eh aus der sozialen Ecke. Und bin dann mit diesem ganzen Packen nach Norwegen gegangen und habe da in einer ganz coolen Einrichtung für behinderte Menschen gearbeitet. Irgendwo ganz weit weg in der pampa Und habe dort in der Schneiderei dann mitgeschafft. Da gab es eben eine Schneiderei, wo man Stoffe gewebt hat und daraus wurden dann Kleidungssachen genäht und da gab es Schneiderinnen. Und die haben mir dann gezeigt, wie man näht, nochmal intensiver und vor allem auch wie man Schnitte macht und sowas. Und als ich zurückkam aus Norwegen, habe ich dann eben überlegt, brauche ich jetzt einen Job oder nicht? Und dann habe ich gedacht, ich probiere das mal. Und so hat das Ganze angefangen. Und die zweite, so die zweite wichtige Stufe danach war irgendwie wirklich so die Nächte durchnähen, auf Märkte fahren und auf so Designmessen. Das war ein ganz cooler Absatzkanal damals. Und da bin ich irgendwie dann getourt zwischen Hamburg und Wien und habe dann irgendwie jedes zweite Wochenende auf einer Designmesse die Sachen ausgestellt und dort konnte man direkt kaufen. Und das hat mich dann sozusagen immer da ein Stück weiter finanziert und Genau, das war so Phase 2 und Phase 3 ist im Endeffekt jetzt seit vier, fünf Jahren oder so, haben wir damit gestartet. Es war auch ein schleichender Übergang, aber dass man halt so die ersten Produzenten dann sucht und haben dann in Polen sind wir dann erstmal fündig geworden bei einer ganz coolen Agentur und mit denen zusammen haben wir dann die ersten Hosen genäht. Genau, und das ist jetzt irgendwie ein paar Jahre her und mittlerweile haben wir sowas wie ein Dich komplett eigenkleidendes Sortiment, so mehr oder weniger. Genau, hat sich ganz gut entwickelt.
2: Hattest du Zweifel, als es dann in immer, die Richtung? Immer, immer. Zweifel sind
1: ganz wichtig. Ja. Ich würde es heute auch niemand empfehlen. Also so rückblickend betrachtet ist es natürlich total idiotisch, irgendwie sich eine Nähmaschine zu nähen und dann irgendwie ein paar Pullover zu nähen und denken, dass man davon jetzt leben kann. Aber aus heutiger Perspektive, es hat funktioniert. Und die ersten zwei Jahre oder sowas war schon sehr, sehr viel so, oh, wie kriege ich jetzt das Geld für den nächsten Monat rein und Miete muss man ja zahlen und, und solche Dinge. Aber das ging dann irgendwie immer alles sich so gerade aus und man passt sich ja dann auch an mit seinem Lebensstil. Damals war ich noch nochmal, also ich habe dann nochmal studiert, ähm, Bekleidungstechnik und dann lebt man halt wie ein Student. Also da ist eine billige Wohnung und es ist alles eher einfach und Reisen stehen noch nicht auf dem Zettel und sowas, genau. Und dann entwickelt sich das halt alles so, genau. Aber genau, Zweifel sollte man irgendwie haben, aber irgendwie auch nicht. Also ich bin auch jemand, der sich das immer dann schön zurechtreden kann, dass das <lacht> doch alles passt. Und das ist aber eine ganz gute Eigenschaft, glaube ich. Also Weil so verwindet man halt so ein paar Hürden, die man sonst wirklich beachten sollte. Also das ist ja wirklich nicht so vernünftig, aber genau.
2: <lacht> also, <lacht> Wie cool. Das aber würdest du es nochmal machen?
1: Ja, aus heutiger Sicht natürlich. Ja. Ähm, ist doch super. Ich würde auch nochmal bei null anfangen, aber mit ein bisschen mehr Wissen, dann klappt das auch ein bisschen zackiger.
2: Ja? Gab es auch mal so diesen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt, jetzt klappt es alles nicht mehr?
1: Schon lang nicht mehr, Schon lang, aber den gab es natürlich. Also das ist immer der Moment, wo man dann anfängt, irgendwie nach Jobs zu suchen ähm, und überlegt, was man machen könnte. Und dann am Ende kommt man drauf, dass das, was man tut, eigentlich eh das ist, was man machen will. Also
2: Holger, was kannst du nicht? Ich kann alles. <lacht> das ist das <lacht> Wichtige. Das ist echt
1: so. Doch, wenn du was, wenn du, ähm, wenn du selbstständig bist, gerade wenn du so sowas Kleines aufziehen möchtest, mit wenig Budget, ähm, dann ist es gut, dass du mal nicht glaubst und denkst, dass du alles kannst, auch wenn du es nicht unbedingt kannst. Ähm, weil dann machst du es. Und oft sind irgendwie auch, wenn du nur was zu 80 Prozent gut machst, sagen wir mal einen Online-Shop oder sowas, dann funktioniert der trotzdem. Und genau, wenn du halt verschiedene Dinge probierst, dann musst du einfach akzeptieren, dass du nicht alles zu 100% kannst, aber du hast ja noch Spiel nach oben dann.
2: Was war war so dein Ziel, als du angefangen hast, Klamotten zu nähen? Was was war dein dein Anspruch?
1: Also Ziel war schon, was Gutes zu machen. Also mittlerweile ist mir das viel klarer als am Anfang, aber diese grundsätzliche Idee, dass man was macht, was was irgendwie für einen Bergsport da ist, aber was nicht in China gefertigt ist, ähm, finde ich, ist schon richtig cool und zeigt sich mir jetzt immer mehr, weil es auch noch viel mehr möglich ist oder viel klarer ist, dass es möglich ist, dass man Dinge produzieren kann, die irgendwie jetzt keinen schlechten Impact dahinter haben. Wir sind ja mittlerweile im Endeffekt, Stoffe und Nähen ist komplett in Europa und das ist eigentlich sowas Cooles, weil es gibt es halt ganz, ganz selten. Also die meisten kaufen da trotzdem Stoffe in Asien ein, viele Nähen auch in Asien Und sind dann die großen Schweizer Bergunternehmen oder sowas, was halt dann, genau, was ja irgendwie nicht ganz zusammenpasst. Und man kann dann sagen, natürlich, das ist alles irgendwie mal entstanden und hat sich entwickelt und da kommt man jetzt auch nicht mehr weg von. Aber es ist cool, dass man halt was Neues aufziehen kann, wo es funktioniert. Und das finde ich jetzt schon was Cooles, also dass man halt so was Positives reinbringt. In diesem Bekleidungsmarkt. ging es dir
2: jetzt darum, Bergklamotten zu machen oder eigentlich eher Streetwear, die sportlich aussehen? Nein,
1: mir ging es grundsätzlich darum, was zu erschaffen. Ich glaube, ich wäre auch mit Töpferwaren erstmal glücklich geworden, aber hätte es gehabt, die zu verkaufen. Genau, was, was zu erschaffen, was so cool ist, dass es jemand anders kauft. Das ist, schon, das ist schon ein Ding für sich. Also das ist schon ganz cool. Bergsportkleidung macht natürlich für mich sehr viel Sinn ähm, und macht halt auch viel Spaß mehr Spaß als es Töpferware in erster Linie. Ich überlege auch, ob wir Töpferware noch mit aufnehmen. <lacht> du lachst, das ist ein wirkliches Ding. Ich habe mal in Norwegen ich mit Töpfern angefangen. Aber ähm, was ich oft merke, ist, dass man halt Dinge wirklich erlernen kann. Also yeah. du kannst erlernen, wie man eine Homepage baut. Du kannst auch jetzt erlernen, wie man Kleidung macht. Es ist alles ist Try and Error und am Ende bist du schlauer und es entwickelt sich dann. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man einfach wissen muss, dass man immer eigentlich was Gutes rausregt, wenn man sich bemüht. Ja. Aber also in allen Dingen, aber auch Buchhaltung oder so kann man erlernen ja und locker machen. Ich habe das ganze Adele Bergzauber, war irgendwie so, wir wollten ja noch Neuseeland. Dann war so die Frage im Raum, geht es überhaupt oder nicht? Ähm, ich meine, wir haben damals die Sachen selber in Kartons gepackt und verschickt und ähm, da musste noch alles irgendwie abgerechnet werden. Du musst eine Buchhaltung machen und sowas. Und dann habe ich mich einfach ein halbes Jahr lang dran gesetzt und habe geschaut, wie man das Ganze irgendwie so hinbekommt, dass wir nicht da sein müssen. Und habe eben in Dietmannsried eine kleine Firma, ähm, die verpacken unsere Sachen und verschicken sie. Dann habe ich irgendwie ein bisschen Software-Schnipsel hier und da genommen und haben jetzt eine Versandsoftware im Hintergrund. Die kostet uns, glaube ich, 25 Euro im Monat und die erstellt automatisch die Rechnungen und lädt sie in die Buchhaltung hoch. Die Buchhaltung verbucht sie automatisch und da ist irgendwie vielleicht pro Monat fünf Stunden Buchhaltung mit drin oder sowas. Und wenn man sich halt was in den Kopf setzt dann und ein bisschen dran arbeitet, dann kann es dann schon funktionieren. Und am Ende muss man halt probieren, ob man dann weg kann oder nicht. Und das stellt man dann in der Regel in der ersten Woche fest. <lacht> wir haben uns halt damals gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir in der Woche feststellen, das funktioniert nicht. Und wir machen jetzt halt Pause für drei Monate. Ja. ja. Genau.
2: Aber jetzt nochmal zurück zu den Anfängen. Das kann man sich jetzt wirklich so vorstellen, dass du in deinem Wohnzimmer, in deiner Studentenbude mit deiner Nähmaschine gesessen bist und da die Klamotten genäht hast selber, die du dann auch verkauft hast. Mhm.
1: Also meine Oma, die hatte ein schönes Stadthaus in Kempten und die hat da drin gewohnt in der Mitte. Und ich und mein Bruder damals haben studiert in Kempten und haben den Rest des Hauses bewohnt. Und irgendwann wurde aus dem unteren Stockwerk ein Atelier, ähm, wirklich mit Industrienähmaschinen, mit großem Zuschneidetisch, mit vielen, vielen Kleiderstangen, Kleiderbügeln und in der Regel war mein Ablauf so, jetzt in der winterlichen Jahreszeit, irgendwie morgens aufstehen, Skifahren gehen, zwei, drei Stunden, dann mittags nach Hause kommen und dann anfangen mit Zuschneiden und dann die Sachen, ich glaube, bedruckt haben wir sie damals und dann genäht bis irgendwie um elf oder sowas. Und dann waren irgendwie zehn Pullover fertig und dann konnte ich ins Bett und am nächsten Morgen wieder aufstehen und Skifahren. Und genau, das war das schöne Atelier. Zwischendurch kam Adele immer vorbei, Käffchen gebracht, Mittagessen oder so. Oh, oh, genau.
2: perfekt. Also ganz
1: herzlich war das damals. Ja. Man kommt ja dann auch nicht mehr hinterher. Also zehn Pullover am Tag ist ein großer Wert, den man sicher nicht jeden Tag schafft. Genau, einerseits was es das nicht mehr hinterherkommen mit Nähen, andererseits auch neue Produkte. Es gibt dann einfach auch Sachen, die die kann ich jetzt nicht sehr schön nähen. Also da gibt es dann auch Grenzen und es können wirklich andere deutlich besser. Und genau, und damals haben wir eben dann den ersten Versuch gemacht in der Näherei in Polen ähm, und haben da mal die ersten Husen nähen lassen. Und mit denen nähen wir immer noch und mittlerweile ein größeres Sortiment und setzen irgendwie immer wieder vier, fünf Sachen im Jahr neu an und neu um.
2: Und was ist, wie sieht jetzt so bei dir ein typischer Tag aus? Mein Arbeitsalltag. Ja.
1: Ähm, also im Idealfall mache ich morgens noch eine kleine Lerneinheit und dann etwas Sprachen. Das ist mein Ziel, dass ich Portugiesisch noch etwas beherrschen lerne. Ähm, genau, das sollte eigentlich meine erste halbe Stunde am Morgen sein. Und <lacht> genau, ansonsten <lacht> ist, es, ist es wirklich echt so, ist es mittlerweile E-Mails beantworten. So irgendwie ein großer Part und genau, aber normalerweise ist viel mit einem Illustrator sitzen und Zeichnungen machen, Änderungen für Hosen, Pullover durchgeben und kommunizieren mit den rein. und genau, das ist so ein Hauptteil. Dann der nächste ist natürlich auch Dinge organisieren, also irgendwie jetzt Reißverschlüsse, Reißverschlüsse einkaufen, Stoffe einkaufen. Stoffe abschätzen, brauchen wir diese Stoffe, brauchen wir sie nicht, gibt es das noch in einer anderen Qualität, welche Schwere brauchen wir, das ist so mittlerweile das Neue, aber das ist auch cooler, weil du kannst halt, du hast nicht nur ein Produkt, an dem du arbeitest, sondern irgendwie du arbeitest an acht Produkten gleichzeitig und kannst dich halt hier und da ein bisschen ausleben und hast hier irgendwie neue Ideen und bringst es da ein und so.
2: Ist es leicht, dann die passenden Kooperationspartner und Nähereien dann so zu finden? Das ist ja das ist ja schon sehr speziell wahrscheinlich, was mhm. du machst, mit einem sehr, sehr hohen Anspruch ja auch.
1: Mhm. Das ist ein bisschen Glück auf der einen Seite und dann auch Hartnäckigkeit auf der anderen. Wir haben oft Glück gehabt, irgendwie welche zu finden. Gerade in, in Portugal bauen wir gerade alles irgendwie seit zwei Jahren eigentlich neu auf ähm, und wechseln auch hier und da nochmal ähm, oft zu kleineren Firmen auch. Also wir sind irgendwie, haben die Großen, die findest du leicht und dann merkst du aber bei den Großen, brauchst du eher andere Stückzahlen, ein bisschen größere Stückzahlen und die hätten eigentlich auch gern, dass man nur die großen Stückzahlen macht und so finden wir dann oftmals dann auch kleinere oder so und das ist dann aber echt suchen, also das ist auf Messen gehen, mit den Leuten reden, schauen, wer ist dir sympathisch, wer nicht und einfach mal zu der Näherei fahren, reinlaufen weiter unterhalten, dann erstes Projekt starten, schauen, ob es gut funktioniert und wenn es gut funktioniert, dann weiter mit denen arbeiten. Und Manche klappen auch schon von Anfang an nicht, also manche sind dann irgendwie von der Kommunikation stimmt's nicht oder sowas und dann hörst du nach dem ersten Sample auf. Genau, und andere hast dann ewig, also die sind halt richtig cool und ja, stehen auch dahinter und also das ist schon klar, gute Produzenten ist das A und O und ich suche besonders so, so kleine, nette, also ich mag halt so wo ich weiß, da sitzen jetzt drei Leute im Büro und keine 25 mit Designteam oder so, sondern ich suche halt welche irgendwie auf Augenhöhe, für die wir irgendwie ein cooler Partner sind und die für uns. Also.
2: Hast du eine Vision oder ein Ziel, wo du gerne noch hinwollen würdest?
1: Immer wieder neue, ja. Was ist das, aktuell? das ist aktuell? Ich habe so ein paar Projekte und ich möchte so, ich will so eine so ganzheitlich noch mehr werden. Also ich mag noch mehr Sachen reinholen, Also so, dass man, weißt du, ich hätte gerne alle Bereiche richtig abgedeckt. Wir haben ja so drei Bereiche, irgendwie so der, wir teilen das auf in Trail, Outdoor und Urban. Und Urban ist halt so dieses Streetwear-Ding, das ist relativ simpel umzusetzen. Das Outdoor ist irgendwo so dazwischen. Das ist oft das Schwierigste, weil dann kannst du nicht die ganz hochtechnischen Stoffe nehmen, aber auch nicht die ganz wenig und du musst irgendwie was Cooles dazwischen finden. Genau, und ich hätte gerne für jedes Segment irgendwie so, so ein schönes Angebot irgendwie. Genau, aber ja, viel größer. Also natürlich sind irgendwie so die, das langfristige Ziel ist schon ein, zwei, drei, vier Mitarbeiter. Irgendwie, dass man halt ein cooles Ding wird. Also ich
2: Bist du noch kein cooles Ding, Holger? Doch, doch,
1: aber ich hätte gerne, dass ich morgens, ich stelle mir das vor wie eine Tagesstätte für Erwachsene, also dass man morgens kommt. Und dass alle voll happy sind, dass sie jetzt den ganzen Tag miteinander irgendwie coole Sachen spielen dürfen. Und genau. Und dann abends geht man wieder. Ja, sowas hätte ich gern, so eine Tagesstätte in Grün für Erwachsene, die sich gerne mit Outdoor und Mode beschäftigen oder so. Oder Outdoor und Kleidung.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in diesem Moment lauter Bewerbungen geschrieben werden. <lacht> genau. Und wie findest du jetzt dann die passenden Stoffe, wenn die auch, also die sollen ja offensichtlich auch nur aus Europa kommen. Ist das, mhm. ist das so einfach?
1: Nee, es, also es wäre sicher einfacher, wenn man, glaube ich, in Asien irgendwie Stoffe besorgt, weil gerade bei gewebten Stoffen ist Europa gar nicht so einfach, aber es gibt genug. Also es gibt einen Haufen. Produzenten in Italien, Spanien und das sind vor allem die Gewebten und dann Portugal und Italien ist für gestrickte Sachen richtig gut Ähm, und ich habe da eben ein paar Firmen und ich weiß, was die produzieren und wie die produzieren und mit denen läuft es eigentlich ganz gut Ähm, genau und man muss aber ständig suchen und dann findet man schon was, aber es ist ganz witzig, also man hat dann zum Beispiel irgendwie eine Weberei haben wir in, in Österreich die sind riesengroß machen ganz viele Stoffe und am Ende sind aber trotzdem nur drei dabei, die irgendwie für uns Sinn machen. Und so ist es halt ganz oft. Also du hast eine Idee im Kopf und dann musst du halt den passenden Stoff suchen. Und genau, der ist dann schwierig zu finden, weil eben trotzdem, dass es die Firmen gibt, gibt es dann nicht genau den Artikel, den du gerne bräuchtest.
2: Das heißt aber, du gehst wirklich zu den Herstellern. Es gibt da nicht irgendwie... Zwischenhändler oder irgendwelche Agenturen, die sich sowas übernehmen?
1: Genau, es gibt Agenturen, die das machen, Ähm, haben wir auch. Also wir haben in München eine Agentur, die vertritt dann aus Italien und aus Spanien zum Beispiel Ähm, so wichtige Webereien und Strickereien für uns. Aber mittlerweile ist es auch so, dass ich recht viele direkt habe. Also ja, die haben dann halt keine Agenturen, sondern die sind dann einfach in Portugal Und da fahre ich ja dann vorbei, wenn ich in Portugal bin.
2: Wie findest du die?
1: Auf Messen und mit Glück. Bei dir ist
2: relativ viel Glück irgendwie dabei. Es ist viel Glück auch mit dabei,
1: natürlich. (lacht) Ähm, Ich glaube, der eine Hersteller ist zum Beispiel einer, den habe ich, da war ich auf der Suche nach einer Näherei in Portugal. Und da da sind wir damals hingeflogen und haben irgendwie fünf, sechs abgeklappert. Und dann haben wir im Gespräch irgendwie auch Stoffe uns unterhalten und dann lag halt ein cooler Stoff auf dem Tisch. Und dann habe ich dann geguckt, von wem der ist und es war dann eben ein Stoffhersteller aus Portugal und beim nächsten Besuch bin ich halt da auch nochmal hin. Und mit dem machen wir jetzt voll viel und genau, es ist halt auch wieder ganz cool. Also das ist auch eine kleine Firma und ja, da, ja, so.
2: Was fällt dir an deiner Arbeit am schwersten?
1: Also man muss ja nicht nur alle positiven Dinge und abwechslungsreichen Dinge machen. Das ist ja ganz cool an der Selbstständigkeit, oder? Man macht alles und ist total toll und abwechslungsreich und man ist nicht nur für einen Bereich verantwortlich. Aber das heißt auch, dass du diese ganzen unangenehmen Dinge machen musst und du kommst halt auch nicht drum rum. Also du hast niemanden, dem du das irgendwie noch zuschieben kannst, der da vielleicht sogar Bock drauf hätte, sondern da musst du dich halt durchkämpfen. Und genau, das ist irgendwie so das, da hapert's dann. Zum Beispiel? Manchmal. Zum Beispiel, es sind so doofe Dinge, aber zum Beispiel eine passende Software finden, die den, die den Button im Online-Shop von blau auf grün umstellt. Oder so. ja und Oder eine, eine passende Newsletter-Plattform suchen. ja Ich habe jetzt die letzten zwei Tage probiert, eine passende Plattform zu finden und da hatte ich ja, bin ich verzweifelt dann irgendwann dran. Also dann passt halt dann der, der Editor nicht oder so, weißt du? solche Dinge. Ähm, Wollte ich eigentlich ein besseres Beispiel, aber da fällt mir jetzt gerade nicht so. In der Regel, ich habe mich nicht an die meisten Dinge gewöhnt, muss man auch sagen. Also ich auch, probiere auch immer alles gleich zu machen, was ich keinen Bock habe. So. Wow. Ja. Nein, das stimmt Gut. nicht ganz. Innerhalb, <lacht> innerhalb von ein, zwei Wochen. Aber genau.
2: So. Bist du anspruchsvoll?
1: Sehr, ja. Aber ich gebe es nicht zu. <lacht> <lacht> ja. Das ist echt doch, das ist für dich, ich bin, ich bin ein Tiefstapler. Also ich probiere mal alles so so einfach wie möglich aussehen zu lassen und probiere auch nie irgendwie jetzt den Großen zu markieren oder den Dicken zu markieren, auf dem Sport oder so. Ja, ich bin immer ja, Tiefstapeln. Und so. Und dann am Ende glänzen. Das ist wichtig. genau Aber so bei diesem ganzen Kleidungsthema und Arbeitsthema bin ich, glaube ich, schon sehr penibel. Also, also ich merke seit halt dem Umgang mit, mit unseren Firmen oder so, mit denen wir arbeiten, dass man auch penibel sein muss. Also man muss sehr exakt sagen, was man will. Und oft hören sie dann trotzdem nicht genau zu. Und dann muss man halt nochmal ein extra Muster machen und sowas. Und sowas nervt mich dann, wenn dann jemand nicht gescheit zuhört oder... Also wir machen ja Skizzen und die sind ganz, diese sind wirklich ganz genau. Also da steht halt jeder halbe Zentimeter drin und sowas. Und dann kriegst du was und dann ist da irgendwas einfach falsch und sowas macht mich wahnsinnig. Aber genau. Aber ich bin auch cool. Also ich bin ich bin auch cool. Genau. <lacht> ich bin auch. Ich bleib dann aber auch cool. Also mich mich bringt's auch nicht aus der Ruhe. Also das ist halt das andere. Weißt du, dieses wenn was falsch ist, dann ist es halt so. Ja? Also, dann kommt es halt an und ja, super, ist falsch. Und dann rufe ich an und sage, hey, das habt ihr toll gemacht, ähm, aber wir müssen noch mal Muster machen oder so. genau. Ich stress auch niemanden. Das ist auch so ein Credo, was ich wirklich habe. Man darf auch die Leute nicht nerven, die, die mit einem arbeiten. Manchmal habe ich das Gefühl, da bin ich der Einzige. Wenn du irgendwie, wir haben einen Stoffhersteller oder so, die, die rufen dann an und sagen, hey, der Stoff kommt irgendwie einen Monat zu spät. Dann sage ich, ja gut, dann kommt er halt einen Monat zu spät, dann kann ich beim Reißverschlusshersteller sagen, dass er sich Zeit lassen kann oder sowas. Und dann erzählen die mir manchmal Sachen, dass halt, wenn die das anderen Kunden sagen, dass die ihn halt dann voll rumflippen. Das finde ich halt so unmöglich. Fehler passieren oder Verspätungen passieren und da finde ich es einfach wichtig, dass wir so einen ganz relaxten Umgang da pflegen. Das finde ich auch halt so geil, weil das können wir halt machen, weil oder kann ich halt machen, weil das ist ja meins. Ja? Und muss mir ja von niemandem wieder rechtfertigen, dass wir irgendwie später dran sind und so. Und dann muss ich halt auch niemand stressen. Und genau, ich glaube, ganz viel Stress, der gemacht wird, ist unnötig.
2: Ist ja. diese Gelassenheit so eine allgäuer
1: Ne Nee, nee, ich komme ja aus dem Allgäuer direkt. Ja.
2: Wo kommst du her? Ich
1: habe ja nur Allgäuer wurzeln. Ja. Ähm, bin aber in der Großstadt aufgewachsen. Nein, ja, so groß ist nicht. In, S- äh, in Stuttgart. Im Stuttgart. <lacht> das war.
2: Ja. Sehr oh, oh. beliebt.
1: Man ist ja sehr beliebt im Allgäu als Spanier, das ja. so muss ich sagen. Das ist auch ganz toll.
2: habe ich, so genau. ich bin
1: auch hier wegen den vielen freundlichen, netten Menschen
0: <lacht> und der Gelassenheit.
1: Genau. Nein, ich bin hier ganz zu Hause. Ich wohne hier seit fast 20 ja. Jahren, glaube ich. Ähm, ich habe ja angefangen zu studieren in Kempten an der FH. Sozialwirtschaft. Das war der Anfang allen seins und genau, seitdem bin ich nicht mehr wirklich weg. Also mal irgendwie so ein Jahr oder so, aber nicht länger und bin hier eigentlich auch verwurzelt. Also, ja.
2: also es gab nie die Idee oder die Überlegung irgendwie, keine Ahnung, näher an die große Stadt zu gehen, damit da man irgendwie leichter das Netzwerk halten kann oder so?
1: So beruflich, meinst ja. du? Nee, überhaupt nicht. Das genau. ist ja mittlerweile auch ganz cool mit, mit Online-Shops und im Inter- diesem Internet. Du hast jetzt ja mittlerweile viel eher die Möglichkeit, irgendwie so coole Dinge auch zu finden. Also wenn du irgendwie aus München bist und was Regionales finden willst, dann hast du halt, glaube ich, jetzt durch diese ganzen Möglichkeiten, dass du einfach ein bisschen googelst und dann findest du irgendwie den netten Bekleidungshersteller aus dem Allgäu, bei dem du dann was kaufen kannst oder so. Und die Möglichkeit gäbe es ja irgendwie vor 20 Jahren, hätte sie nicht gegeben. Da hätte man einen Shop aufmachen müssen in München. Und ja. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte es das dann auch so nicht gegeben, also dass man auch was in der Größe aufziehen kann. Also wir sind ja trotzdem irgendwie so 1,5 Menschen bei Adele Bergzauber und haben trotzdem was echt Schönes da geschaffen, was es irgendwie schon gibt in der Form hier und da mal, aber definitiv nicht oft. Und ich weiß auch nicht, ob es das gibt, so wie wir es machen. Also das ist ganz nett.
2: Gibt es irgendwelche Nachteile, jetzt von einem Business hier auf dem Land zu gründen?
1: Nee, es gibt nur Vorteile. Ich meine,
2: Was sind die Vorteile?
1: Du kannst in die Berge gehen. Du kannst die ganze Zeit in die Berge gehen. Also das ist schon cool. Das vergisst man manchmal, glaube ich, wenn man hier wohnt, wie grandios diese Option ist. Aber wenn, wir halt irgendwie, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, dann muss ich nicht durch die Stadt laufen, sondern laufe halt auf dem Berg.
2: Ja. Was würdest du gerne im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, noch lernen?
1: Ich würde gerne mein Portugiesisch noch ein bisschen verbessern. Also überhaupt mal auf Stufe 1 zu heben, <lacht> finde ich ganz gut. Cool. <lacht> Alles ja, das, das wird noch anstehen.
2: Äh, letzte Frage, noch eigentlich, was wahrscheinlich die erste Frage hätte sein sollen: wie geht's Adele? Adele. Ja, also der der Frau Adele. Der Chefin. Der der, der.
1: CEO. (lacht) Dem Herz des Ganzen. Genau. Ähm, Adele geht's gut. Adele ist 96 Jahre alt. Immer noch frech. Bisschen gemein. Aber nicht zu mir. Ähm, (lacht) (lacht) Genau. Und immer noch fröhlich bei der Sache eigentlich.
2: Holger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Mehr Informationen zu Adele Bergzauber gibt es unter adele-bergzauber.de. In der nächsten Folge geht es um kaltes Wasser und eine Philosophie, die Leben ändern kann. Ich spreche mit Gisela Antor über ihre Leidenschaft, die Kneiptherapie. Hat's gut und bis zum nächsten Mal.